0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um die Apple Vision Pro und zwar wurde gestern angekündigt, dass das Ding schon ziemlich bald auf den Markt kommt. Aus meiner Sicht überraschend früh. Man hat ja eben damit gemunkelt, dass es in Q1 rauskommt und tatsächlich wurde jetzt angekündigt, am 2. Februar kommt die neue Mega-Brille von Apple auf den Markt. Und zwar leider erstmal nur in den USA. Man kann das Ganze ab dem 19. Januar eben preordern und ab dem 2. Februar wird das Ganze ausgeliefert. Und man kann dann eben in den US-Stores dann eben auch schon Termine vereinbaren, um sich das Ganze mal vor Ort anzuschauen. Leider wurden noch gar keine Termine angekündigt, wann das Ganze in Deutschland rauskommen soll. Ist natürlich ziemlich schade. Und deshalb stehe ich jetzt auch vor der Frage, soll ich mir jetzt die amerikanische Variante kaufen? Ja oder nein? Normalerweise ist es ja bei Hardware relativ egal, wo man die sich jetzt kauft. Also wenn ich mir jetzt ein iPhone in Amerika kaufe oder ein MacBook oder ein iPad, dann funktioniert das Ganze ja auch in Deutschland. Aber die Apple Vision Pro ist natürlich ein neues Produkt. Da weiß ich jetzt nicht, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt, ob die Nutzung vielleicht anders ist, wenn ich ein amerikanisches Gerät jetzt in Deutschland benutze. Und vor allem ist ja auch die Frage, wie das Ganze mit dem App Store funktioniert. Der Hype-Faktor, der ist bei mir jetzt so mittelmäßig, muss ich sagen, also klar, ich freue mich drauf. Ich bin auch ziemlich gespannt, das Ganze mal auszuprobieren. Aber ich finde, dass Apple das Ganze jetzt vom Hype her jetzt nicht so toll aufgebaut hat. Die haben das Ganze ja angekündigt bei der WWDC, der Developer Conference, schon im letzten Sommer. Und da haben sie einiges an Demos gezeigt. Und ich finde, seitdem ist das Thema eigentlich ziemlich untergegangen. Man hat kaum noch was drüber gehört, noch nicht mal irgendwelche Spekulationen oder Rumors oder irgendwelche Previews von irgendwelchen coolen Apps. Das hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass Apple ja immer alles top secret hält. Das heißt, die Developer, die jetzt an diesen Apps gearbeitet haben, die durften natürlich noch nichts zeigen. Vielleicht gibt es jetzt bald so ein Presseembargo, was aufgehoben wird. Und dann wird Apple vielleicht mehr zeigen und die Developer werden auch mehr zeigen. Spannend ist auch, dass ich jetzt einen Report gelesen habe, wie Apple jetzt auch das Ganze mit den Reviews managt. Und zwar ist ja immer so, dass ja die größten YouTuber, wahrscheinlich so wie MKBHD oder iJustine, die kriegen ja immer vorher schon Zugriff auf die neuesten Geräte. In diesem Fall dann eben auch auf die Apple Vision Pro aber die dürfen sie eben nur in ganz kontrollierten Umgebungen dann eben auch benutzen. Also es gibt dann ja gewisse Apple-Stores, wahrscheinlich in New York, wo dann die Influencer hinkommen können, um das Ganze auszuprobieren. Ich glaube, die werden sicherlich auch schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Meetings dort gehabt haben. Und dann kriegen die ja auch Testgeräte und dürfen die dann eben auch nutzen, unter bestimmten Bedingungen. Jetzt ist es natürlich so, dass Apple natürlich den Influencer nicht vorschreibt, dass sie sagen sollen, das ist irgendwie mega geil. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn jetzt ein Influencer die Geräte total verreißt, dass die wahrscheinlich in Zukunft eben nicht mehr Zugriff oder Zugang kriegen werden zu diesen neuen Geräten. Von daher ist es ja immer so, dass selbst wenn die Influencer das Gerät jetzt nicht so toll finden, dann werden sie sowas sagen wie, ja, es ist mega cool, aber vielleicht ein bisschen zu teuer oder es ist mega cool, aber vielleicht nur was für die Early Adopter. Und ehrlich gesagt stimmt es ja meistens auch. Also es gibt ja kaum Apple-Geräte, die jetzt so wirklich schlecht sind, auch wenn es natürlich Apple-Hater gibt. Man muss nicht jedes Apple-Gerät kaufen, aber in der Regel sind sie meistens schon ziemlich gut. Man kann dann darüber diskutieren, ob die vielleicht ein bisschen zu teuer sind. Ja, meistens sind sie zu teuer. Es ist durchaus so, dass Apple eben versucht, diese ganzen Reviews, gerade bei diesen neuen Geräten natürlich, relativ stark zu kontrollieren. Ich glaube, bei der Apple Vision Pro kommt noch hinzu, dass es ja ein ganz neues Gerät ist. Also wäre es ja schade, wenn Leute einfach nicht wissen, wie man es genau benutzt und deshalb dann vielleicht ein schlechtes Review geben. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Apple die Leute ziemlich eng an der Hand halten wird, um denen dann eben zu zeigen, okay, so funktioniert es, so setzt ihr das Ding richtig auf, so installiert ihr dann eben auch die Apps. Und so benutzt ihr auch das Gerät. Aber eigentlich ist es bei Apple-Geräten ja so, dass die sehr leicht zu bedienen sind. Ne? Also dass man das Ding aus der Verpackung rauszieht und dann eben ganz intuitiv schon weiß, was man damit tun soll. Ich bin ziemlich gespannt, wie es bei der Apple Vision Pro wird. Denn in der Vergangenheit, wenn ich mit solchen Virtual-Reality-Headsets rumgespielt habe, wie jetzt zum Beispiel von Meta, die Meta Quest, oder auch damals diese Samsung Gear Virtual-Reality, die Geschichten, die fand ich ziemlich unintuitiv. Und das war sehr nervig. Man setzt diese Brille auf, man... Weiß dann so gar nicht genau, was man da tun soll. Man muss erstmal eine Software runterladen. Dann ist das Ganze ziemlich schwer zu navigieren. Also ich bin ich mal ziemlich gespannt, wie Apple das Ganze lösen wird. Und ich bin mir sicher, die werden es gut lösen, weil sonst würden sie so ein Gerät nicht auf den Markt bringen. Aber es ist natürlich ein komplett neues User-Interface, an das sich die Leute erstmal gewöhnen müssen. Und deshalb wird ja Apple auch diese ganzen Demos in ihren Stores anbieten, wo die Leute dann auch wirklich sehen können, wie das Ganze funktioniert und dann eben wahrscheinlich auch ziemlich viele Tutorials bekommen. Das erste Apple Vision Pro Announcement ist ja schon ziemlich lange her, deshalb weiß ich gar nicht mehr so genau, was man damit eigentlich alles so machen kann. Ich schaue jetzt mal parallel auf der Webseite nach. Also das Stichwort ist hier ja Spatial Computing. Das heißt, sie nennt es nicht Virtual Reality, sie nennt es auch nicht unbedingt Augmented Reality oder Mixed Reality, sondern eben Spatial Computing. Und wenn man sich mal dieses Interface anschaut, auch von den Apps, dann setzt man sich ja die Brille auf und dann sieht man erstmal einen Homescreen, der einem ziemlich vertraut vorkommt. Also man sieht die typischen Apps, die es eben auch auf dem iPhone gibt, also Apple TV, Safari, Fotos. Und ich glaube, das Spannende ist, dass die Apple Vision Pro vielleicht einfach so eine neue Art von Monitor ist. Also gar nicht mal unbedingt ein ganz, ganz neues Device mit ganz unterschiedlichen Apps, sondern die Idee ist wohl, dass man alles, was man bislang auf dem Mac macht oder auch auf dem iPhone, jetzt eben auch machen kann auf der Apple Vision Pro, nur eben mit diesem Special Computing. Das heißt, man setzt sich das Ganze auf und dann ist es eben nicht nur so, als ob man den Screen immer mit dabei hätte, sondern es ist ganz natürlich auch noch immersiv. Das heißt, das kommt einem eben so vor wie in 3D und der Sound, der kommt dann quasi auch über 3D. Also nochmal eine andere Experience, als jetzt einfach nur von einem 2D-Screen zu sitzen. Ich glaube, der große Vorteil von Apple ist aber, dass sie von Anfang an sehr viel Content haben werden. Denn immer wenn es eine neue Plattform gibt, ist ja immer die Frage, was ist jetzt eigentlich die neue Killer-App? Gibt es da jetzt ein neues virtual reality Game, gibt es jetzt Netflix in Virtual Reality? Kann man jetzt Virtual Reality Facetime machen? Und ich glaube, Apple macht es ganz elegant, dass sie eben sagen: ziemlich vielen Content, den wirst du einfach weiterhin benutzen. Also das, was du eh schon auf dem Mac oder auf dem iPhone machst. Und das Ganze ist jetzt einfach nur in Spatial Computing. Da wird man halt sehen müssen, wie groß jetzt der Unterschied ist. Aber das heißt, die starten wahrscheinlich dann schon eben mit zigtausende von Apps. Und dann gibt es eben diese neuen Apps, die eben nur für die Apple Vision Pro gebaut worden sind. Und damit löst man so ein bisschen das hand und Eye problem weil typischerweise ist es ja so, es gibt eine neue Hardware, aber dann gibt es keine Apps. Und Wenn es keine Apps gibt, dann gibt es auch keine User. Aber wenn es keine User gibt, dann gibt es eben auch keine Developer, die dafür dann eben Apps bauen wollen. Und ich glaube, dieses Kaltstart-Problem, das löst Apple eben damit, dass sie eben sagen, hey, du kannst deine bisherigen Apps einfach mal weiter benutzen. Und dann haben natürlich die Entwickler auch ein Incentive, neue Apps dafür zu programmieren. Wobei wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass der Incentive für die Entwickler gar nicht immer so groß ist, wie man denkt, weil selbst iPad, was ja eine große Plattform ist, wo es ja wirklich Millionen, zig Millionen von Usern gibt, selbst da sind die Developer gar nicht so motiviert, extra Apps dafür zu bauen, weil die in der Regel jetzt nicht so gut monetarisieren und jetzt eben auch nicht, ja, es so viel Nachfrage nach diesen Paid-Apps gibt. Von da wird eben die Frage sein: Welches Geschäftsmodell kannst du eben als App-Entwickler etablieren auf der Apple Vision Pro? damit das Ganze für dich dann eben auch wirklich profitabel ist. Wenn man sich jetzt diese Demos anschaut, dann hat man ja diese Brille auf und dann hat man eben auch den Homescreen. Man kann viele Apps gleichzeitig öffnen. Man hat dann eben auch seine Apps in einer riesigen Größe da. Also auf der Apple-Webseite kann man es ja ganz gut sehen, dass man dann plötzlich einen gigantischen Screen hat, also größer als jeder, was nicht, 100-Zoll-Fernseher, den ihr euch vorstellen könnt, weil das Ganze einfach so mitten im Raum ist. Und es gibt auch so ein Multitasking-Feature, dass man dann eben verschiedene Apps hat und aus denen wählen kann, also irgendwie Minority Report mäßig, dass man zwischen verschiedenen Apps und switcht. das sieht schon wirklich ziemlich cool aus. Und dann wird es ja auch das neue Feature geben, dass man auch Bilder und Videos jetzt selber aufnehmen kann mit Spatial Computing. Also man kann seine bestehenden Bilder und Videos jetzt eben auch in Vision Pro anschauen. Aber ich glaube die neuen iPhones ab dem iPhone 14 oder 15, die haben jetzt ja auch dieses Feature, wo man dann eben Spatial Video aufnehmen kann. Und das Ganze dann einfach wieder ein bisschen immersiver, ein bisschen 3D-mäßiger. Da bin ich aber auch ziemlich gespannt, wie das dann in der Praxis aussehen wird. In den Demos auf der Webseite sieht es ja so aus, als ob man wirklich die Person mitten im Raum hätte. Und es wäre natürlich krass, wenn es eben mit Videos und auch mit FaceTime wirklich diesen Eindruck vermitteln würde, dass man mit der gleichen Person im Raum ist. So, zuletzt noch die Frage, was kostet der Spaß eigentlich? Hätte ich vielleicht mal am Anfang sagen sollen. Also, das Ding ist ja super teuer positioniert. Das wird 3.500 Dollar kosten. 3.500 Dollar mit 256 GB Speicher. Aktuell gibt es jetzt keine Varianten. Also, man weiß noch nichts über eine größere Variante. Irgendwie mit mehr Speicher oder mit zusätzlichen Features. Ich glaube, 3.500 Euro reicht auch erstmal. Für Brillenträger gibt es dann nochmal solche speziellen Linsen, die man dann einsetzen kann, in die Brille rein. Die müssen dann angepasst werden. Die werden ja auch von Zeiss gebaut ich glaube, diese Linsen kosten zwischen 100 und 200 Dollar. Geht sogar aus meiner Sicht. weil ich mich echt frage, wie da genau die Anpassung läuft. Also ob man jetzt einfach sagt, hier ist mein Rezept, bitte schickt mir mal die Linsen. Oder ob man das wirklich halt komplett neu vermessen muss, um dann eben diese Linsen nochmal speziell an deine Augen und an die Apple Vision Pro anzupassen. Weil das wäre ja schon ziemlich komplexer Vorgang. Aber die Idee ist eben, dass Brillenträger eben die Apple Vision Pro jetzt nicht über ihre normale Brille anziehen, denn dafür gibt es keinen Platz. Sondern, dass man dann eben diese Inserts hat. Also diese kleinen Einsätze, diese Linsen. Wobei auch die Frage ist, wenn du jetzt einen Haushalt hast mit mehreren Menschen, die dann eben unterschiedlich. Sehstärken haben, hast du dann verschiedene Linsen und wie leicht kannst du das Ganze eigentlich austauschen? Also ich glaube, ganz viele logistische Challenges, die mir im Augenblick noch unklar sind, wie die gelöst werden, aber darüber wird sich Apple wahrscheinlich die letzten Jahre viele Gedanken gemacht haben. Der Preis von 3.500 Dollar ist natürlich extrem hoch und ich glaube, Apple erwartet auch gar nicht, dass es ein Massendevice wird. Ich glaube, die sehen die Apple Vision Pro als ein Fünf- oder Zehn-Jahres-Projekt. Das heißt, die erwarten jetzt im ersten Jahr auch gar nicht, dass jetzt Millionen von Leute die kaufen werden, sondern die wollen es erstmal ausrollen und mal schauen, wie es eben läuft. Aber Apple würde so eine neue Kategorie nicht ankündigen, wenn sie nicht der Meinung wären, dass es ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft für sie ist, ne? weil sonst ist es ganz einfach zu klein für Apple. Also ich glaube nicht, dass Apple jetzt einfach mal so aus Spaß so ein Device launcht und sagt, wir müssen da mal irgendwie mitmachen oder weil Meta jetzt die Quest hat, müssen wir jetzt auch eine Brille auf den Markt bringen. Apple hat da wahrscheinlich Milliarden an Dollar investiert an Forschung und Entwicklung in den letzten Jahren und wird damit große Pläne haben. Jetzt wird man einfach mal sehen müssen, wie das Ganze vom Markt angenommen wird. Das heißt, in der ersten Iteration wird das ganz wahrscheinlich 3.500 Dollar kosten. Vielleicht geht das Ganze dann mal runter auf 2.500 Dollar, auf 2.000 Dollar. Dass jetzt eine Apple Vision Pro, bzw. eine Apple Vision ohne Pro auf den Markt kommt, für 1.000 Dollar und damit so wirklich... Massenware wird. Das kann ich in den nächsten zwei Jahren jetzt nicht unbedingt sehen. Ich denke, Apple wird es einfach als Premium-Device dann eben platzieren. Wobei man ja auch sehen muss, so ein neues iPhone kostet ja auch schon 1.000 Euro. Ne, so ein großes iPhone Pro Max mit viel Speicher kostet fast 2.000 Euro. MacBooks kosten irgendwie zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Von daher glaube ich, dass es viele Apple-Kunden geben wird, für die es jetzt kein so großes Problem ist oder nicht so ein großer Schock, jetzt 3.500 Euro dafür auszugeben. Und ich denke auch, dass am Anfang viele Businesses das Ganze kaufen werden, viele Agenturen. Und da so eine Businessausgabe, nochmal was anderes. Also, werde ich mir die Apple Vision Pro kaufen? Ja, auf jeden Fall, weil A, ich natürlich Apple Fanboy bin, B, ich glaube, das wird ziemlich cool, C, ich bin natürlich ziemlich neugierig, wie das Ganze umgesetzt wird und ob Spatial Computing eben wirklich die Zukunft ist. Und jetzt muss ich einfach nur mal schauen, ob ich mir jetzt die US-Variante kaufe und mir nach Deutschland schicken lasse und das Ganze dann eben auch hoffentlich in Deutschland hundertprozentig nutzbar ist, eben auch mit diesen ganzen Apps und so. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Da warte ich vielleicht erstmal die ersten Reviews ab. Wenn es jetzt schon einen festen Termin gäbe für Deutschland, dann würde ich vielleicht nochmal einen Augenblick abwarten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht echt ein paar Monate dauert, vielleicht sogar bis Ende des Jahres. Und so lange will ich natürlich nicht warten. Auf jeden Fall werde ich euch mal ein Update dazu geben. Ich denke... In den nächsten Wochen wird es auch die ersten Reviews geben von den ganzen YouTubern. Und dann wird man noch wissen, ob die Apple Vision Pro auch in Deutschland eben gut nutzbar ist. Und dann werde ich hoffentlich in den nächsten Wochen dann vielleicht auch meine Hände an die Apple Vision Pro bekommen. So, das waren meine Gedanken zum Verkaufsstart von der Apple Vision Pro in den USA. 3.500 Dollar. Der Vorverkauf startet am 19. Januar leider nur in den USA. Und ist ganz dann erhältlich ab dem 2. Februar. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und falls ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den YouTube-Channel und den Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal.